0: Este es el podcast de Brigada Animal México. Aquí, mientras barras tu casa, preparas tu comida, te trasladas al trabajo o a la escuela, o realizas cualquier actividad, podrás escuchar cómo liberar al mundo del especismo. Brigada Animal es un colectivo antiespecista, independiente y colaborativo, formado por decenas de voluntarios que buscamos abolir toda forma de opresión y otorgar dignidad a los demás animales sin distinción de especie. Bienvenido.
1: Bueno, pues mi nombre es Sam Escalante, yo soy brigadista en Brigada Animal México y eh, ¿qué les cuento? Pues la verdad es que esta es la primera vez que hacemos esto por Instagram, así que yo estoy un poquito nerviosa, pero además, eh, bueno, la información que vamos a dar creo que el tiempo eh, va a fluir muchísimo porque va a estar muy interesante. Y pues no sé si le paso la palabra a alguien quien se quiere presentar de dos. No sé si Andrea o Arturo. Eh,
2: bueno, yo soy Andrea, Andrea Ábrego. También eh, soy nueva brigadista aquí en Brigada Animal. Eh, esta es la primera vez también para mí que hago este, este live en, en Instagram. Y eh, bueno, pero eh, este tema es, uh, creo que, muy importante y por eso eh, decidí como aventarme no a esto sí sí
1: muchas gracias Andrea vas a ver que nos la vamos a pasar bien y va a sí. estar este, interesante Arturo cuéntanos un poco de ti
3: Bueno primero que todo un gusto aquí estar con ustedes este Andrea no la conocía así que un gusto me parece que no nos conocíamos ¿verdad? Eh, no. <risa> yo le saludo desde un poquito más lejos yo estoy desde Costa Rica en algún momento fui brigadista, ahí estuve apoyando un tiempo con algunas acciones. Y bueno, siempre estoy a disposición de apoyar en lo que pueda también a la Brigada Animal. Entonces, pues aquí estamos. Yo creo que también es un tema de, de mi interés y muy importante que la gente no se sé, cambie su percepción hacia lo que llamamos o se llama comúnmente plagas.
1: Claro, muchas gracias. Y pues, bueno, Arturo, quiero añadir que tú estás trabajando un poco con... No, un poco, ¿no? Tú eres, en tu área es relativa a todo lo que tiene que ver con, con no sé si decir agronomía, o ¿cómo lo dirías tú?
3: Sí, exactamente, yo pues eh, estudié, mi profesión es ingeniería en agronomía, y bueno, es un poco complicado, pues, posicionarse antiespecista en esta carrera, entonces, bueno, para mí es, ha sido todo un reto eh, intentar, como es mi lucha, como de, como llaman, eh, intentar cambiar la, la agricultura, este, o la percepción en la agricultura, eh, porque creo que es un poco lo que vamos a hablar hoy, como que el término plaga, de dónde viene, cuál es el concepto, y que para poder cambiar esa percepción hacia estos animales, eh, también hay que cambiar, por ejemplo, el sistema de, de alimentario, la agricultura como tal tiene que cambiar, y, y es un cambio que tiene que ir dándose poco a poco, no es algo que podamos hacer de la noche a la mañana.
1: Claro, claro, muchas gracias. Pues bueno, este live busca ser parte de este cambio porque vamos a hablar eh, con, sobre la importancia que es que las personas que no estamos directamente involucradas, por ejemplo como Arturo, ¿no? en estos procesos eh, agro, de la agronomía directamente, pero sí directamente nos impacta e impactamos a estas, a estas personas no humanas, ¿no? Entonces, pues si les parece vamos a empezar y pues El tema es plagas, como había dicho al inicio, y el día de hoy vamos a tocar algunos puntos. Vamos a hablar de qué son, qué son las plagas, por qué es peligroso exterminar o buscar exterminar a estos animales. Vamos a hablar qué, qué alternativas hay o qué tendríamos que estar haciendo, qué soluciones habría. Y antes de adentrarnos, me gustaría que dejemos algo sobre la mesa muy claro, y es que todos los animales, todos los individuos, humanos y no humanes, eh, son valiosos por sí mismos, ¿no? Entonces, eh, usualmente cuando hablamos de alguna especie animal, de pronto entran estos argumentos que vienen mucho desde el antropocentrismo, ¿no? De, ay, que no se extingan, porque entonces nosotros, los humanos, vamos a, vamos a vivir como consecuencias, o los ecosistemas se afectan, y sí, es verdad que los ecosistemas... Nuestro, el, el mundo en el que vivimos se afecta cada vez que una especie es, eh, se, se, um, es exterminada ¿no? o, o que vamos como impactando en sus, en sus hogares, pero no va a ser el punto central del día de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo estos individuos eh, son valiosas sus, sus vidas por sí mismas y es la importancia que hay la que vamos a estar atendiendo hoy de que respetemos eso, ¿no? Y por supuesto también vamos a tocar las consecuencias que vienen a raíz de todo de todo lo que les vamos haciendo. Entonces, um, pues ahora sí, si les parece, vamos a empezar eh, definiendo qué es una plaga. Y para esto me gustaría invitar a Andrea, no sé si nos comentas tú, Andrea, qué es. Coméntanos por ahí.
2: Sí, bueno, en realidad la historia de la plaga pues es muy antigua, Dep Depende, del contexto histórico se ha usado, ¿no? Depende, pero hoy pues eh, la Real Academia Española la define como la aparición masiva, repentina de seres vivos de una misma especie que eh, causan graves daños a poblaciones animales y vegetales, eh, como sucedió con la peste bubónica y la filóxera, ¿no? Eh, la FAO, que es la Organización de las Naciones eh, para la Alimentación y la Agricultura, también tiene una definición muy similar, ¿no? Es eh, el daño a poblaciones, animales o vegetales. Lo importante aquí es comprender que desde la perspectiva humana, el concepto de plaga generalmente se usa por las consecuencias económicas, ¿no? Eh, muchas veces siempre se escucha... Eh, lo que nos molesta a nosotros, lo que molesta, lo que eh, causa problemas a los intereses económicos, y no tanto por las razones biológicas. Así, el, el enfoque es más antropocéntrico, y no en función pues, de la interdependencia biológica, es decir, la relación entre los seres vivos y su ambiente, ¿no? Entonces, eh, vemos que los seres humanos nombran plaga cualquier especie que puede dañar sus intereses, ¿no? Eh, porque en realidad hay pocos estudios y datos confiables que demuestren que los animales plagas ¿no? realmente amenacen a la supervivencia humana, no hay muchos. Eh, entonces esta palabra se usa desde ya hace mucho tiempo de forma manipuladora porque se considera que las vidas de otros animales eh, no humanes eh, son inferiores y por lo tanto sus intereses eh, sus vidas son menospreciados eh, a favor de los eh, beneficios económicos, sociales, estéticos, ¿no? Muchas veces en una ciudad. Eh, entonces, el uso de la palabra plaga para referirnos a algunos eh, animales eh, tiene un valor supremacista, es falso, violento, especista y eh, esto quiere decir que perpetúa la discriminación, la explotación, y los, la opresión que la especie humana ejerce hacia otros animales, ¿no? eh, Así, cualquier animal, cualquier especie animal puede ser una plaga, y es que así si los seres humanos eh, lo, lo, lo piensan, si simplemente les molesta un poquito, se, se considera ya una plaga, ¿no? Aún cuando hay pocos estudios, y que es, eh, bueno, hablaremos más de esto después, pero que lo que lo demuestren como correctamente, ¿no?
1: Claro. Muchas gracias, Andrea. Creo que esto que has explicado deja muy, muy claro cómo este concepto realmente lo hemos construido los humanes para ciertos beneficios. ¿no? De hecho, algo que vamos también a estar abordando es como mirando con ahora sí que los lentes del del antiespecismo, muchos clasificamos los humanos a, a los animales dependiendo de si son eh, para nuestro beneficio de alguna manera, ¿no? El mascotismo, para las supuestas terapias, los, los caballos, para transporte, este, para comer, ¿no? Y los que no están ahí entran en otra gran categoría que es hay que eliminarlos, hay que quitarlos, claras, ¿no? O cosas sí. que, como tú bien decías, nos van a perjudicar en algún nivel. Entonces, los malmiramos y los discriminamos, ¿no? Entonces, muchas gracias por, por toda esta definición tan, tan clara. Y, pues ahora sí, vamos a, a platicar un poquito sobre cuáles son las verdaderas causas que hacen que consideremos a un animal una plaga, que no son necesariamente que sean en sí una, un, una, una molestia en sí mismo, en sí mismas por su propia existencia, ¿no? Eh, entonces, ¿cuáles son estos criterios que los humanos usamos para esto? Y hay un, un hecho que es que las poblaciones cuando, de algunos animales, cuando son numerosas por sí mismas, eh, es decir, el humano no ha intervenido para que una población crezca demasiado, vamos a ver más adelante como con los, los perres y gatos eh, esta, estas poblaciones muy extendidas de animales no son un problema. Entonces, eh, no sé si, Arturo, tú en tu experiencia nos pudieras ir contando cómo es que se empieza a mezclar este tema de los animales como plaga y problema. Eh, tú, algo que nos quieras comentar por aquí.
3: Bueno, yo creo que Andrea fue súper clara y con el concepto de... Y creo que también lo que vos dijiste sobre que están los animales están en dos categorías, los que son funcionales para la especie humana, y los que no son funcionales, pues son vistos como plaga. Podría hablar un poco de la agricultura, que es como lo, con lo que estoy más relacionado. Y también creo donde, donde, es fuertemente, donde son fuertemente impactados. Eh, y es por, por el tipo de agricultura tal vez en la que, de la que dependemos, o podría decir, actualmente, y de los monocultivos, que es de lo que mayormente nuestra alimentación depende, y la forma en la que se ha desarrollado este, ha sido en generar grandes campos de, de una especie, de un cultivo, de, de un producto a sacar. Y ese producto, pues, con el paso de los tiempos se ha afectado por, por diferentes animales, por decirlo de un modo antropocentrista, se ha afectado. Este, entonces, no se da como un manejo... Eh, digamos que respetuoso para ambas partes de la forma en que el humano pueda sacar lo que necesita de ese cultivo y sin hacer un daño al, al entorno, al ambiente y a las demás especies animales que vayan a haber ahí entonces se ha buscado quizá un camino práctico e inconsciente hacia las otras especies que es el uso de plaguicidas y bueno creo que es una lucha bastante difícil porque en solo un cultivo se usan muchísimas este, diferentes productos para controlar muchísimas diferentes especies de animales vistas como plagas. Entonces, este, es todo un tema cultural. Por ejemplo, Costa Rica es el país que usa la mayor cantidad de plaguicidas por hectárea. Entonces, acá es un tema bien difícil este, porque ya está como dentro de la, de la cultura de los productores, de los agricultores. Y, y entonces es como un, un, una, una perspectiva que hay que cambiar, de si es realmente esa es la forma en la que se debería trabajar la agricultura, o ver el trasfondo, o sea, si, si nada más esas especies vistas como plagas, se les debería aplicar un plaguicida y listo, producimos con tranquilidad, o ver más bien de dónde viene el problema, que es algo que me gustaría mencionar, que al final el, el humano, por beneficio a, a sí mismo, este aplica o trata a estas especies como plagas, como algo dañino, pero es probablemente por nuestras mismas acciones que se desarrollan esos crecimientos descontrolados de estas especies, que terminan afectando al mismo trabajo del humano, pero nosotros después terminamos aniquilando, digamos, esas especies. No uh -huh. sé, eso es un poco lo que podría comentar, no sé si ustedes quieren agregar algo.
1: Claro, claro. Gracias, Arturo. Sí, sí, justamente esto que mencionas de, de los monocultivos y como la idea del antropocentrismo es que nos afectan en los cultivos, ¿no? Y a mí una idea que, pues cuando empecé como a meterme a mirar el mundo desde el antiespecismo, me voló a la cabeza fue este pensar que Así como Arturo vive en Costa Rica, yo estoy en México, Andrea también, hay gente en otras partes del mundo y vivimos en casas, en departamentos, estos animales, estos insectos viven en esos cultivos, o sea, son sus hogares, son sus casas. Entonces, nombrar que nos perjudican por solo existir, desde ahí ya está como bien, eh, oh, no sé... Eh, muy normalizada esta idea de que casi casi el que no nos beneficie está mal y hay que exterminarlo. ¿Y qué, qué dice eso de la visión que tenemos como humanes, no? De decir, es su hogar, pero como su hogar me sirve a mí, voy a hacer lo que sea necesario, como esto que mencionabas, Arturo, el uso de plaguicidas. Y también dijiste una palabra que es beneficio ¿no? para los humanes. Pero creo que eso también es importante que lo vayamos cuestionando porque qué tanto realmente nos beneficia a nosotros que se usen plaguicidas, que se usen pues, prácticamente venenos o eh, sustancias ¿no? que van eh, intoxicando. Tal vez hay medidas que hacen, ah, pues esto no, no intoxica a los humanos, ¿no? pero sí intoxica también a otros animales. Eh, y... Sin mencionar lo que hemos dicho, ¿no? El, el desequilibrio ecológico que esto tiene y que a todos nos hace daño, a todos los animales, humanos y no humanos, ¿no? Pero bueno, es como poner igual en gran tela de juicio esta idea de que realmente nos beneficiamos al estar asesinando otras, otras especies. Andrea, no sé si tú quieres comentar algo
2: aquí eh, o seguimos con, con nuestro, nuestros temas. Ahí. Bueno, yo tengo... Um... Ahora más o menos también recuerdo que muchas veces son eh, todo esto de, de que nos perjudican, sobre todo en la salud, ¿no? Que muchas veces es, son mitos, son mitos que, no, que no, no tienen ningún sustento y que simplemente vienen como las personas lo dicen. Es que, por ejemplo, el caso de las palomas, ¿no? Que eh, el miedo de que las palomas eh, transmiten cuando uno inhala el, el excremento de las palomas o está cerca de ellos, eh, puedes, eh, te pueden enfermar del hongo Cryptococcus, ¿no? Que te puede causar criptococosis, que es una infección pulmonar, etcétera, ¿no? Y por eso la gente les llama ratas con alas, ¿no? Que ya de por sí están haciendo una... Uh, como si las ratas ya en sí fueran eh, malas, terribles, ¿no? Y, bueno también a las palomas, eh, la gente eh, las quiere erradicar por completo, ¿no? De las ciudades, porque justamente existe este miedo de los excrementos de la paloma, ¿no? Pero que, en realidad, eh, ya muchos hay muchos estudios, por ejemplo, el, hubo uno de la Sociedad eh, Brasileña de Enfermedades Infecciosas que eh, mencionó que es casi imposible que eh, las personas expuestas a los excrementos de las palomas desde alguna de esta enfermedad porque eh, los eh, bueno, los seres humanos ya tenemos como una resistencia natural ante esto no entonces eh, con esto a lo que yo voy es que eh, muchas veces todo esto son mitos no y que eh, eh, en realidad no nos enferman y, y, y probablemente los plaguicidas nos enferman muchísimo más no de lo que eh, estarían ayudando o, o salvando los cultivos, no lo sé, ¿no?
1: Claro, claro. Gracias, Andrea. Y justo, bueno, hablando de esto, voy a leer unos comentarios que veo que, que nos están ahorita poniendo y Vanessa nos dice que lo peor es que la gente tiene tan normalizado que el uso de, de plaguicidas, estoy entendiendo, que no consideran otras formas, más, perdón, tienen tan normalizado que asesinemos yo creo, a los animales que, no consideran otras formas más que exterminarlos y además de formas muy crueles. Y ahorita que mencionabas lo de las palomas, eh, también lo ligué con las ratas, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de esta, de esta idea, por ejemplo, de la plaga de las ratas y las enfermedades. Y Polly, eh, hablando ahorita de los monocultivos y todo esto, nos puso un comentario que dice que algo que no hay que olvidar es que dos de las grandes productoras de plaguicidas son Bayer Monsanto y Cargill. Y estas producen productos para tener un consumo, diría un enorme o mayor consumo y acaparador, ¿no?, de sus productos, a pesar de las consecuencias que esto tiene, ¿no? O sea, al final también es mirar, saber que esta idea de la, de la economía por encima de casi todo, ¿no?, que, que, que sea un beneficio económico para estas empresas, pues hace que dejemos de mirar vidas, salud, etc. Y ahora que comentabas esto de las palomas, eh, Andrea, yo pensaba este, este estudio que mencionas que dice que ni siquiera está comprobado y cómo está toda esta idea de las plagas está basada en mitos. Creo que es muy interesante mirar cómo, por ejemplo, las ratas son, son una, una, es una de las especies, como mencionaba Vanessa en su comentario, que son aniquiladas, asesinadas y además de maneras crueles, ¿no? con esta idea de que son una plaga. Pero la realidad es que si se supone, les tenemos miedo, ¿no? O nos han enseñado a tenerles miedo y a rechazarlas porque se supone que transmiten enfermedades, que son lo peor. Pero la realidad, y es aquí donde entra el especismo, ¿no? Muy claro. Es que convivimos todo el tiempo con otro tipo de roedores. Ardillas, de, es más, en Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, es común que la gente diga, ay, las ardillas no deberían tal vez, pero ahí van a alimentarlas se acercan a ellas, dejan que se acerquen, ¿no? Hay personas que tienen de mascotas animales en sus casas, hámsters, y son roedores. Entonces, ahí es donde vemos el especismo, ¿no? De aquellos animales que son bonitos o que nos sirven para acariciarlos, para que nos den compañía. Entonces, en esos no se, no se satanizan y no se dice, te van a transmitir algo. Pero las ratas que además tienen una relación histórica con la humanidad en cuanto a que desde tiempos ancestrales les humanes eh, han tratado de exterminarlas pues porque entran en las casas, ¿no? Y casualmente estas que entran en las casas eh, o que de pronto eh, se acercan a la basura, están buscando sobrevivir porque hemos invadido sus casas, ¿no? Eh, pues estos animales resulta que alcerredores esos sí van a transmitir, por ejemplo, radio y una de las maneras de notar que esto es un gran mito es que si realmente las ratas fueran tan transmisoras de enfermedades, yo creo que la mayoría ya estaríamos contagiadas. Incluso platicaba con Polly esta semana sobre estos temas y él salió el tema de cuántas personas realmente, si ustedes googlean, si ustedes buscan en cualquier red, ¿cuántas personas mueren o les da eh, rabia? Y es que las ratas ay, es, es, conviven con nosotros, con nosotros. Entonces, si realmente fueran tan transmisoras, yo creo que los índices de, de, de rabia, de enfermedades, ya estarían por los, por los, por los cielos. ¿no? Pero la, la realidad es que lamentablemente también desde la formación de muchos veterinarios y zootecnistas o las escuelas forman estas carreras desde una visión también antropocéntrica. Entonces todos los estudios, todo lo que sale, se empieza como a permear en esta misma idea, ¿no? De que eh, hay animales que hay que exterminar, hay animales que van a causar enfermedades, y ya no se, no se cuestiona, a pesar de que realmente no hay... Mmm, y no hay indicios de que estas enfermedades se están transmitiendo ¿no? o con las cucarachas también eh, no sé si alguien aquí quisiera comentar algo
2: con esto que estaba bueno resonando. yo con lo que estás diciendo no justo esto de que la rabia y demás y que bueno siempre hay un siempre se dice que la rabia se transmite a los a, a los perres no eh, uh -huh. cuando los mueren, etcétera entonces solo hay que pensar un poquito porque hablando de, de México hay más hay millones millones de perros abandonados en las calles que obviamente no están vacunados contra la rabia no y eh, muchos eh, bueno muchos que están en sus, que tienen casas que tienen hogares tampoco están vacunados no entonces eh, en México por ejemplo al parecer, eh, esto es como un dato del gobierno, pero eh, como desde el 2015 ha habido una baja enorme en casos de rabia, ¿no? Una, dos al año probablemente. Entonces, eh, ¿cuánto hay de verdad en que las ratas eh, transmiten rabia, ¿no? O los murciélagos en otros países, ¿cuánto hay de verdad en ello? Porque si realmente pasara esto, ¿por qué hay tan poco nivel de de, de casos, hablando de, de, de México, entonces no tiene eh, como ninguna lógica creer sí. todo este tipo, que, que son, obviamente vamos a lo mismo, que son mitos, ¿no? Claro, claro. Y, y fíjate
1: que ahora que dices esto, y na, nada más quiero acotar un poquito también lo de las cucarachas, que son otra de las especies que nos hemos como humanidad ensañado con hacer que se vayan según nosotros de nuestras casas cuando nuevamente pues son eh, eh, viven o hemos invadido también mucho terreno, que esa es otra cosa, ¿no? Como la tala, eh, y, igual si Arturo más adelante nos quiere comentar un poquito, o en su experiencia si hay algo, ¿no? Como la tala para generar granjas, por ejemplo, mataderos, eh, hace que todas esas personas Insectas, insectos que viven ahí se quedan sin hogar, entonces empiezan a ir a otros lugares y bueno, por ejemplo las cucarachas, que son una de las cosas que más se dice entre otros insectos, ¿no? Que es que las enfermedades, que son asquerosas, que no sé qué, pero la realidad es que las cucarachas viven en nuestras casas, digo, a veces hay personas que fumigan, pero a ver, han pasado millones de años en la Tierra más que nosotros y van a persistir, o sea, son una especie que lleva en esta Tierra la vida de la Tierra, ¿no? Casi, casi. Entonces, están ahí. Y si realmente fueran tan transmisoras de enfermedades, ya estaríamos, todos o la mayoría, con esas enfermedades que no las vemos, ¿no? Ellos viven en las casas, salen en las noches, van a la comida, a la basura. Lo que realmente hace que sí nos enfermemos y que está relacionado con animales es que nos los comamos, o sea, las enfermedades que sí están ahí sustentadas, no se dice, por supuesto, porque hay industrias eh, de carne, de leche, que no les conviene, pero lo que no se dice es que todos los grados de muchas enfermedades metabólicas, incluso cáncer, todo lo que le inyectan a los animales que nos comemos, ¿no? Antibióticos, eh, en cantidades terribles, y bueno, ya quien quiera consultar, tenemos artículos y videos sobre esto, ¿no? Pero eso sí hace el comer nosotros animales. Por ejemplo, la peste bubónica que mencionabas hace ratitos estaba muy relacionada también con una relación con los animales de, de incluso comer ratas, abrirlas, estar expuestos, les humanes, a los cuerpos abiertos de, estos, de estas personas no humanas. Y entonces sí era una época de una higiene muy distinta, de costumbres también que actualmente aquí no sé aquí me refiero a esta zona México tal vez eh, Latinoamérica Estados Unidos todo esto no eh, no consumimos eh, eh, ratas actualmente no pero la, el hecho es que estas enfermedades la peste sí estaba relacionada con una enfermedad eh, zoonótica es decir no porque la cucaracha pasa por ahí te vas a enfermar ni porque hay una rata es si te comes a los animales que además y los que están en las granjas, como decíamos, ya están llenos, lamentablemente, de hormonas y todas las cosas que les inyectan, ahí sí podemos ver que hay un perjuicio a la salud humana, cáncer, diabetes, miles de, 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 de padecimientos que estamos viviendo actualmente, y lo peor y lo más triste es que desde la industria farmacéutica se le, da, se le echa la culpa a la misma persona, ¿no? No estás cuidándote, Come bien y en la receta te vuelven a dar este, lácteos, ¿no? Este, come pollos, come peces, ¿no? Como si eso eh, no siguiera enfermando a la gente, acabando con, pues, con los mares, con mil cosas, ¿no? Pero planteo esto como para que veamos como esta manipulación que mencionabas hace rato, Andrea, ¿no? que está muy, muy presente y que lo que realmente sí enferma no está cuestionado, ¿no? Y lo que no enferma está llamado como plaga porque no nos sirve, e incluso los les perres y gates, que también son consideradas plagas, ¿no? O sea, hasta ahí hemos llegado. Pero antes de pasar a este tema, no sé, Arturo, ¿tú quisieras comentar algo de esto?
3: Sí, tal vez, eh, como respondo un poco como el tema de, o estaba pensando un poco del tema de la agricultura. Y... Creo que también es un tema con mucho de percepción, igualmente con las ratas, con las cucarachas. Creo que es algo que nos han enseñado desde la niñez, como a, como a tenerles un miedo o un asco. Y quizá mucha gente no se lo cuestiona o no ve no de dónde viene ese miedo ese asco y, y viven sus días así. Entonces las tratan como, como algo que deben eliminar de sus vidas. y sin ver el trasfondo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Por ahí también había visto alguna publicación en algún momento que más bien las cucarachas eran un... Eh, hay mucha gente que le tiene asco porque se ve como un animal sucio, como que, como que si está ahí es porque, porque es sucio. Y, es, y había visto como un comentario como que más bien es una especie muy limpia, como que se suele dar aseo eh, y que si más bien está en lugares porque es el lugar el que está sucio. Entonces ahí el trasfondo sería que más bien no seremos nosotros los que estamos causando ese entorno, para, para que más bien otras especies lleguen, y al final verles nosotros como plaga y erradicarlas. Entonces al final nosotros estamos causando el problema y después causándole un daño a otra especie más. En la agricultura, como para retomar el comentario que nos hizo Poli ahorita, sí, yo creo que sería difícil de comprobar por el poder que tienen muchas de estas empresas, si es que el uso de plaguicidas en realidad es un negocio para muchas de estas compañías porque es la solución que venden para controlar ese problema. Lo que pasa es que ese control de aplicar esos plaguicidas eh, beneficia, digamos, que a la persona que está produciendo, al agricultor, eh, es una, como una solución rápida para que pueda producir o llevar a producir sus productos, comercializarlos, pero no se valora el daño que hay, que, que también está generando eso, o sea, no se le da importancia ese daño también, que al final... Este, el uso de esos plaguicidas no solo te va a controlar esa especie que ves como plaga para que puedas producir, sino que también te está generando un daño eh, a la persona que lo está aplicando, a la persona que lo está utilizando, probablemente al consumidor de esos productos, y también un daño eh, colateral a otras especies, no solamente a la especie objetivo que querías controlar, sino a otras especies, especies que hay en ese entorno. Este, por ejemplo, el caso de las abejas, se dice que, que dependemos de las abejas en un 70% de los, de los productos de los que nos alimentamos por el tema de la polinización y de muchos de los productos que estamos aplicando también están perjudicando a las poblaciones de abejas. Entonces, como que no es una solución sostenible porque por lograr al final esa, ese uso, ese plaguicida, está beneficiando a la empresa que lo está produciendo y... Una, una, un poquito al, al agricultor que logró llevar sus productos a, a comercializar, pero todo el daño que no se está viendo es mucho mayor que el beneficio que está dando. Entonces no, no es como una solución tampoco adecuada. Quizá si sí hay solución y quizá el cambio sea como paulatino, muy despacio, pero si sí hay agricultores que son más conscientes y que van haciendo un cambio desde, desde su espacio y es, es el primero que nos, lo que produzcan no sean monocultivos, que sean agricultura más variada, diferentes cultivos, para que no vayan a causar esos crecimientos desproporcionados de algunas especies que después se vayan a ver como plagas. El uso, por ejemplo, de repelentes más que de productos que, que vayan a matar a esas especies, entonces lo que hacen es, digamos, que repeler a esas especies de, de su cultivo
2: no, no le están
3: matando no le están matando propiamente sino nada más eh, se, se hace un efecto para que no se, no se no se acerquen a esa producción que tienen y creo que desde el antiespecismo es una es una práctica eh, aceptable este porque muchos de estos también de estos productos plaguicidas eh, al final son un, un, una forma cruel porque muchos son neurotóxicos lo que hacen es este, y causar todo, todo un comportamiento en el animal hasta matarlo y que también pueden tener el efecto en cualquier otro animal, no es específicamente para la, eh, la especie objetivo, puede causar unos problemas también a nosotros como humanos y a otros animales también en el entorno. Entonces, creo que sí, sí tiene que ser primero como un cambio de percepción, lo, lo, creo que lo primero que recomendaría sería como la forma en que vemos a, a los animales contando, por supuesto, a los insectos y, y a los animales que se suelen ver como plagas, y ver cómo cuál sería la, el, el manejo adecuado para que haya un equilibrio entre esas poblaciones y, y, nuestro, y nuestra vida, digamos, el, el convivir. Este, creo también que como que va a ser paulatino el cambio, o sea, pero sí tenemos como que ir generando esa conciencia para ir generando, no sé, un sistema alimentario más consciente y más equilibrado, porque creo que esto no va a ser sostenible ni, y también no se está valorando el daño que, que hay detrás de, del día a día, o sea, se, se sigue produciendo, se sigue hay gente que nada más lo ve como negocio para producir dinero, pero al final la agricultura debería ser propiamente para, para el tema relacionado al tema de hambre, ¿verdad? No para producir dinero, pero pero yo creo que es, es todo un trasfondo, es todo un tema, es un poco lo que podría decir.
1: Sí. Sí, muchísimas gracias, Arturo. Creo que esto que dijiste ahorita y que va un poco con una pregunta que nos hace Ecovegan, que igual podemos dejar esta pregunta hacia el cierre y conclusiones, que nos pregunta cómo transformar esta mentalidad y Arturo acaba de mencionar eh, pues algunos puntos importantes para que empecemos a hacer un cambio o continuemos, porque yo creo que hay gente que ya está o ya estamos haciendo cosas distintas, pero necesitamos que más personas cada vez eh, abramos el como la mente a mirar el especismo y cómo actuar desde el antiespecismo, que me parece que sería un eh, básico ¿no? para empezar a hacer un cambio. Eh, Andrea, eh, voy a continuar, no sé si tú quieras mencionar algo, pero quisiera retomar algunos puntos, que, incluso algo que mencionaste, ya saben, cualquier cosa me interrumpen o, o van diciendo. Sí. Pero hablando ahorita de, de, de esto de la producción y negocio que mencionaba Arturo en la agricultura... Pensaba en esta, en esta idea de las plagas y mirar cómo nuevamente es un gran mito construido a beneficio humano. Porque, por ejemplo, algo que, que se dice de otro, otra especie que es plaga, ahora resulta que son también los perros y los gatos, ¿no? que son animales que, que son, son usados como mascotas principalmente, eh, en algunos lugares, tal vez también como alimento. Pero resulta que esto esto que mencionaba también Arturo, de que nosotros somos quienes estamos provocando de pronto esta situación y ya que lo provocamos y algo salió mal, plaga, ¿no? Como que eso, incluso la sobrepoblación, por ejemplo, de animales, pensaba en la tala que hay para la deforestación, para crear las industrias cárnicas, lácteas, etcétera. ¿A dónde van todos esos animales que están ahí, no? ¿A dónde tienen que huir ellos? quieren vivir como tú y como yo y como todos, entonces van buscando dónde estar, por supuesto que al quitarles su hogar, que pensemos de verdad cómo sería, o sea, si hay, si hay algo que nos amenace en donde vivimos, buscamos condiciones más seguras para vivir, entonces probablemente sí hay muchos, muchos animales que van a otros lugares donde no vivían antes, y por efecto de esta acción humana de quitarle sus hogares para producir más, para tener más dinero, pues sí empiezan a, a, a estar y se nombra invadir, ¿no?, otros lugares. Estos animales, las cadenas tróficas, sí van como cambiando, porque tal vez una población que antes tenía su hogar y tuvo que mudarse a otro, empieza a tener efectos, ¿no?, que pueden ser también animales depredadores, ¿no?, que empiezan a quedarse sin casa, van a otros lugares, empiezan a comerse otras especies de las que antes no se alimentaban, se empieza a crear un desequilibrio, empieza a haber más población de alguna especie y se nombra plaga, pero muchas veces es porque el mismo humano propició esto. Y algo así pasa, por ejemplo, con perros y gates, que es que a través del mascotismo, a través de esta manera de especismo que es Quiero alguien que me acompañe, que sea tierne, ¿no? Que se vea bonita, que pueda estar conmigo porque estoy sola, tal vez, sola, no sé. Entonces, eh, se compran, se utilizan como si fueran objetos. Entonces, ya desde ahí está todo mal. Hay personas que venden vidas, venden animales, eh, reproducción forzada, violación, lo que sucede con todas las, las, pues, las perras que se la pasan pariendo perritos para que sean vendidos, el perrito muy bonito llega a la casa para les hijes, ¿no? Y cuando crecen y notamos que es difícil porque es una persona no humana que necesita como todos atención, espacio, libertad, y es difícil tal vez para algunas personas que no lo habían considerado, pues es muy fácil como abrir la puerta, salen a la calle, se empiezan a reproducir entre ellas, por la propia responsabilidad y desconocimiento humano de no de bueno e irresponsabilidad realmente no y, y entonces empiezan a haber un montón de perros y gatos en las calles son denominadas ahora sí plagas y entonces a exterminar no y a matarles y a hacerles cosas pues terribles no sé si alguien quiera comentar
2: algo de esto por aquí y ahora que lo que lo mencionas esto eh va mucho de la mano con el comprar animal, animales eh, silvestres, exóticos, ¿no? Que eh, vamos a lo mismo, ya el hecho de, de, de usarlos como objetos que pueden ser vendidos y comprados, ya eso es, ya está mal, ¿no? O sea, pero, ¿qué pasa? Que muchas veces estos animalites eh, se escapan, son abandonados, eh, quién sabe, ¿no? Pero, eh, se vuelven, eh, empiezan a reproducirse muchísimo, y ahora vemos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, muchos, muchos periquitos, periquitos que vienen de Argentina, ¿no? Entonces, estos periquitos son muy, muy vistosos para, para los humanos, son de colores, son este, muy tiernos, muy bonitos, entonces eh, las personas los compran, ¿no? Y eh, estos periquitos, se han escapado, los han abandonado y ahora están en toda la ciudad, en muchas partes de la ciudad, desplazando a los pájaros nativos de, de aquí, ¿no? Y obviamente esto no es culpa de los periquitos, porque muchas personas quieren eh, eliminarlos, matarlos, asesinarlos, porque es que no es justo que estos periquitos estén quitando la comida a los pájaros mexicanos, ¿no? Pero no son los periquitos el problema, el problema es que eh, justo lo que dices es la pues la desinformación no existe información eh, para que la gente deje de comprar animales en sí y pero también animales los animales que por pérdida de su hábitat eh, están en las ciudades en las no este, pero todo esto es culpa de las acciones humanas, ¿no? Eh, hubo un ejemplo, un caso de jabalíes que eh, a petición de grupos de cazadores eh, querían cazarlos, matarles, porque eh, estos se adentran a las zonas urbanas, ya no tienen dónde comer, están buscando sobrevivir como las como nosotros, nosotras las humanes, eh, ellos también necesitan eh, sobrevivir, comer. Entonces ellos se acercan a las zonas urbanas y eh, pues muchos cazadores lo que quieren es eh, pues cazarlos y sacarlos de las ciudades, ¿no? Porque pues generan miedo entre la gente, este, eh, generan ciertas incomodidades, ¿no? Y la, la única solución que siempre se quiere que es como la única que todo el mundo quiere decir, y quiere dar, es el asesinato. Cuando eh, como decía Arturo, lo único que nos da, que va a arreglar todas estas situaciones va a ser paulatino y es la información. Como estar informando todo el tiempo, ¿no? De que evitemos, eh, es mejor adoptar, eh, no, 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 no compremos, pues, son objetos, ¿no? Toda esta situación que, que también es eh, importante y que eh, la gente a veces sigue... Eh, adquiriendo, comprando uh, animalitos que no son nativos de ese lugar, ¿no?
1: Claro, claro. Y esto que, que, que dices, Andrea, me lleva justo a, como a encaminarnos, siento que ya cada vez nos vamos yendo más para la parte de, bueno, ya hablamos de qué, a qué le llamamos plagas, ¿Por qué les llamamos plagas? ¿no? ¿Qué, ¿Qué impacto está teniendo con les humanes? Que entonces decidimos decir, esto no me sirve, para afuera, ¿no? Es un jabalí, es un perro que me sirvió para mascota, pero si me está molestando en la calle, si ensucia mi visión, si no me voy a responsabilizar, eliminarlo, ¿no? Así como con los jabalíes, eh, los insectos, ni qué decir, ¿no? A la vista nos no están eh, estéticamente agradables para cómo miramos las cosas usualmente, entonces no me agrada, lo quito, va a intervenir con mi cultivo, me va a hacer menos ganancia, lo quito, entonces plaga, ¿no? Todo eso se va nombrando plaga y, eh, y pues eso, ¿no? Como este concepto pareciera que es muy a conveniencia, es como... Se me figura como esta idea del comodín, ¿no? Cuando estás en un juego de mesa y hay una carta que dice esta la puedo usar para cuando me la necesite y me vaya a servir para algo. Es como un concepto así, ¿no? Entonces cualquier cosa que interfiera con mis intereses se va a llamar plaga. Y también ya platicamos un poco de cuáles son las consecuencias y el peligro, ¿no? De, de eliminar a, este, a estas personas no humanas tanto desde la toxicidad hasta la cuestión medioambiental, pero por encima de todo, pues que estamos asesinando, ¿no? Estamos asesinando y quitando el derecho a vivir libre y dignamente. ¿Y qué dice eso de una sociedad, no? ¿Qué dice eso de nosotros como humanos o como especie, pues supuestamente ¿no? superior o como una especie que podemos tener poder sobre muchas cosas? ¿Qué dice eso de nosotros? Entonces... Eh, si les parece bien, vamos a ir caminando hacia la idea de las soluciones. ¿Qué podemos hacer entonces? Un poquito por ahí, EcoVegan preguntaba, ¿cómo cambiar esta mentalidad? ¿Qué podemos hacer? ¿Les gustaría comentar algo a modo de cierre y para irnos despidiendo respecto a esto? ¿Alguien tiene un... ¿Quién quiere empezar? ¿O quién quiere
3: empezar? Bueno, bueno ah, Sí, no? Ok. Este, Adelante, bueno, yo bien. creo que, gracias, como en, yo creo que como en todos los aspectos de, de nuestras vidas, para entrar un poco en la parte de, de filosófica o, o reflexiva, es que, que, ¿qué tipo de mundo es si el que queremos? Si queremos un mundo donde pasen ese tipo de injusticias, o, o que también para llegar a ser mejores personas, yo sé que, no sé si podría decir todas las personas, pero...
2: Eh,
3: normalmente día a día estamos pensando, pensando en qué actos hicimos mal para, para mejorarlos y hay muchas cosas que desconocemos y que podemos cuestionarnos para trabajarlas este, entre eso preguntarnos eh, por ejemplo en la parte de, de la alimentación qué es lo que estoy comiendo de, de, dónde, de dónde viene esto por supuesto desde el tema de, de la carne y los lácteos pero también en la parte de los vegetales también, o sea, no, no es solo que comiendo vegetales ya no estoy matando a alguien, o sea, ¿qué pasa? ¿De dónde vienen esos vegetales? Este, ¿Qué pasará para que tengan que ser, ser producidos, por ejemplo, si, si consumimos vegetales de, de la agricultura convencional, de agricultura, digamos, masiva o de monocultivos, donde son usados plaguicidas, eh,
2: estoy de acuerdo
3: con este uso de plaguicidas, ¿a quién le hacen daño? ¿Me hacen daño a mi salud? le hacen daño al ambiente, al dañar el ambiente dañas a otro montón de especies en ese ambiente. Eh, también para producir estos plaguicidas, un tema que no mencionamos ahorita es que los plaguicidas están en una categoría de la Organización Mundial de la Salud, de qué tan tóxicos son, y, y para determinar esta categoría son probados en, en el laboratorio, con animales también. Entonces es una cadena interminable de explotación animal en cada uno de sus procesos entonces eh, la gente al ir a comprar sus vegetales no, no, no se da cuenta de estas cosas porque por supuesto nadie nos lo muestra si no lo investigamos, entonces yo creo que también es un poco el trabajo de cada persona eh, cuestionarse y, y ver si eso es con lo que está de acuerdo si, si está de acuerdo con consumir esas cosas y de dónde viene entonces, eso es un poco lo que podría decir. Sí.
1: Muchas
2: gracias, Arturo.
1: Muchas gracias.
2: Creo que, bueno, ahora lo que, que lo mencionas, ¿no? Justo es eso de, eh, yo, yo siempre he estado como pensando qué, qué se puede hacer ante este, este tipo de, de situaciones, ¿no? Y justo eso es eh, cuestionarse todo el tiempo. Cuestionarnos de todo, ¿no? No nada más sobre este, este asunto, pero... Como, ¿qué, con qué nos alimentamos, este, por qué pensamos ciertas eh, narrativas, ¿no? por qué seguimos ciertas narrativas, como que ciertos, eh, ciertas especies son eh, eh, inútiles o son útiles, ah. ¿Por qué, de dónde vienen todas estas narrativas, y, y, y no solo, bueno, las pensamos porque así crecimos, pero ahora nos toca cambiar. Sirve demasiado es como recordar que nosotros, eh, bueno, nosotros, de, de seres humanos, especie animal en este lugar de animales, infecte, em, plantas, es, este es el, el lugar de, de muchos otros, no solo de nosotros, ¿no? Entonces, siempre hay que tener eso muy en cuenta. Antes de eh, ejecutar alguna acción o ¿no? decir, eh, aquí hay una cucaracha o ahí tengo cucarachas y voy a hacer lo, lo, lo peor, ¿no? Ser cruel porque además hay como un odio. ¿No? Todo esto siempre hay que tenerlo bien en, en, en nuestra cabeza todas estas narrativas, cuestionarlas y recordar que todos nosotros somos parte del problema. Esto que vivimos es porque eh, de cierta manera eh, nosotros o nuestros eh, abuelos, abuelas, todos somos parte de este problema, ¿no? Y eso es lo, lo que hay que recordar, no, no olvidarlo, no victimizar, eh, no victimizarnos. Eh, nosotros somos realmente quienes somos los culpables.
1: Claro, claro. muchas gracias. Y pues si les parece, hay unos comentarios, voy a hacer un poquito de alusión a ellos también para dar algunas, algunas notitas igual finales y podamos despedirnos. Y una de ellas es que por ahí hay un comentario que dice que el peligro de, de creer que, que hay, por ejemplo, gente buena y toda la mentalidad que eso puede estar, puede estar relacionada con ello, tal vez como una mentalidad muy fija que ya no nos permite cuestionar, ¿no? Yo creo que cualquier idea que nos encasille, gente buena, gente mala, ¿no? Desde ahí, creo que esto que decía también Andrea de cuestionar, cuestionar a ver qué es gente buena, a qué le llamamos esto. No estamos hablando de... Que eso es algo que también luego se nos cuestiona mucho a los veganos, ¿no? Como una idea de purismo. Ah, sí, pero ¿cómo dices que eres vegano? Y lo que tú te estás poniendo también viene... Y sí, o sea, estamos en un mundo que económicamente ha acaparado y monopolizado miles de cosas. Entonces, estamos justamente haciendo lo mejor que podemos y siempre podemos estar haciendo más, sobre todo si nos vamos haciendo en comunidad, si nos vamos informando, y sí podemos hacer cosas distintas. Pero creo que lo importante es, primero, como decía Andrea ahorita, cuestionar esto que mencionaba Arturo, de ir incluso preguntarnos desde una postura... Incluso tal vez hasta como filosofar un poco más sobre decir, a ver, ¿qué, ¿en dónde estamos? ¿Qué está pasando? Vamos a, vamos a comunicarnos. poli por ahí comentaba, dice, una solución es colaborar para que campañas como la nuestra, por cierto, que la pueden firmar si no la han firmado y compartir. Nuestra campaña se llama Subsidios Justos, Alimento y Vida para Todes, Todes con X, está en change.org. Eh, esta es una campaña que está, está buscando justamente llegar a más personas y creo que ese es otro punto importante, cuestionar y mirar que la visión que tenemos, la narrativa que tenemos justo de dónde viene, hay otras formas y entonces empezar a tal vez reeducarnos, reaprender, mirar distinto, de pronto ponernos los lentes antiespecistas y decir, a ver, esta frase que estoy diciendo, esto que estoy consumiendo y que doy por sentado que así tiene que ser y que la que tiene que salir beneficiada por encima de todas las especies es la humana, ¿de verdad? ¿De verdad es así? ¿De dónde sale eso? Entonces, empezar a cuestionar, difundir, si nos están escuchando y pueden también difundir este live y todos los que tenemos en nuestras redes, tenemos nuestro artículo respecto a esto de las plagas. Por favor, consúltenlo. Está en nuestras redes, en nuestra página, brigadaanimal.com. Y otra cosa que creo que es muy importante considerar es esto, la comunidad. Es importante que hagamos comunidad porque es más difícil estar en un sistema tan voraz como el sistema económico actual, es muy difícil tal vez sentirte con la fuerza o que no te bajan las fuerzas y dices, ah, es tanto, ¿no? Pero cuando empiezas a contactar con más personas que están cuestionando, que ya cuestionan, que te pueden guiar o acompañar, se vuelve mucho más fácil, se empiezan a abrir posibilidades, empiezas a escuchar de pronto un podcast, de pronto alguna comunidad que está sembrando sus propios cultivos, que no utilizan plaguicidas o que tienen una visión distinta de lo que es alimentarse, ¿no? Que alimentarse no significa que tienes que matar y asesinar a otro, eh, porque todos estamos en este mundo, animales humanos y no humanos, y no nos pertenece a ninguno más que a otro. Entonces creo que la comunidad es importante, y para quienes todavía están escuchando esto y dicen es mucho, no sé por dónde empezar, eh, lo básico creo que es siempre bueno informarse. Eh, buscar, eh, aquí en nuestra página tenemos mucha información, eh, pero también buscar comer y comprar cosas locales, cosas que sean responsables con el medio ambiente. Toma un poquito más de tiempo, sí, es mucho más fácil ir a un súper donde ya está todo ahí, no, no nos preguntan si lo queremos, ya está todo bien envuelto, bien empaquetado por secciones, eh, Varias mentiras también, nutricionales que nos dicen que va a ser bueno para la salud, pero bueno, pues ahí lo agarramos. Y a veces cuestionar va a llevar un poquito más de tiempo, ¿no? Va a llevar el decir, ¿de dónde viene esto? ¿Quién lo produjo? ¿Maltrataron o dañaron, asesinaron algún animal para probarlo o para que este producto esté aquí? La gran mayoría de productos que vamos a encontrar en el mercado sí, sí lo ha hecho, pero hay otras personas que estamos buscando alternativas. Entonces, buscar, tomarse un tiempo para buscar en sus comunidades lo local, lo, lo que está apoyando también a la gente que está tratando de producir distinto, eh, unirse a redes, unirse al activismo también, es, es importante, eh, pues educarnos, reeducarnos y no sé si me, se me esté yendo algo, pero creo que algo que sería importante es Preguntarnos también qué tipo de sociedad queremos, queremos una sociedad donde quienes tenemos el poder, lo usamos y abusamos de él, o queremos usar el poder que tenemos como especie para que todos podamos vivir cada vez mejor en el mundo, ¿no? ¿Y, y qué dice de nosotros que vamos construyendo esta sociedad, entonces, pues no sé, no sé si haya algo más, eh, o vamos ya cerrando, ¿alguien quiere decir algo
2: más? Creo que ya eh, cerraste muy bien, este, Sam, eh, por lo que yo siento, este, sí, nada más como reafirmar, ¿no?, esta idea de que, qué tipo de sociedad queremos ser, ¿no?, creo que eso es como muy importante porque aunque sí es un trabajo individual, también tiene que ser colectivo. Por
1: supuesto.
3: Sí, de parte tal vez eh, de, para las personas que vayan a llegar a ver esto, eh, hacerles ver que las personas que estamos hablando de esto no es porque seamos más perfectas o mejores que nadie, o más cuestionadas, es más bien una iniciativa para que esta información llegue a más personas y que más personas puedan cuestionarse y trabajar esto. Este, yo sé que ustedes y yo tenemos más cosas en las que trabajar y, y que para ser mejores o para hacer menos impacto en el, en el planeta o en nuestro convivir. Eh, pero hay un inicio, o sea, hay que ir cuestionándose y es un trabajo todos los días, hay veces que descuidamos una parte y trabajamos otra, pero es, esa es parte de lo que nos hace eh, ser mejores o, o, o impactar menos o convivir mejor con las otras especies. Entonces, pues, que hay, hay un inicio que es difícil y que habrán momentos en los que cuesta más, pero creo que es para tener unas vidas como más conscientes y más respetuosas. Entonces, de que tomen la iniciativa, de informarse y de, de ir dando un paso poco a poco.
1: Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea y Arturo, por haber estado aquí, compartirnos eh, sus palabras, su ser, su, sus perspectivas también y su información. Y gracias a todos quienes nos han estado escuchando, por favor, acérquense a nuestras redes, eh, si tienen dudas, si quieren continuar este diálogo, tenemos artículos. Y ya nada más unos avisos antes de irnos. Tenemos el artículo de plagas que está en nuestra página, como les decía, es el más reciente. Pueden encontrarlo en Facebook, en Instagram o directo en nuestra página web, privadaanimal.com Y les esperamos el próximo sábado 27, que es el que viene, porque va a haber una, un... Un, un live, una transmisión de la Jornada Mundial por el Fin del Especismo Poli, brigadista también, va a estar ahí eh, Y es bueno, es parte de lo que podemos hacer en relación a este tema de plagas y muchos otros Empezar a, a estar involucrados en todo esto Y el domingo 28 vamos a estar en el programa de Brigada Responde y te Acompaña Me parece que es el programa 5, por ahí vamos de programas, a las 5 de la tarde entonces, les esperamos y que estén muy bien, que tengan
0: un rico domingo.
3: Bueno, muchas gracias, me gusto estar acá con ustedes.
0: Nosotros somos Brigada Animal México. Nos gustó compartir contigo este momento. Recuerda que puedes continuar la conversación desde las redes sociales siguiendo a Brigada Animal México en Facebook, TikTok e Instagram. También nos encuentras en Twitter como brigada-animal. Te invitamos a visitar nuestro sitio web brigadaanimal.com, en donde encontrarás todos los artículos y contenidos en un solo lugar y podrás también suscribirte a nuestro boletín mensual. Comparte este contenido para llegar a más personas y recuerda que tu acción es importante. Únete y sé un brigadista por la liberación animal.